0: MDR aktuell. Die Reportage.
1: Prunkvolle Plantagenhäuser der typischen Südstaatenarchitektur säumen die Straße. Ein Gärtner sprengt den makellosen Rasen unter den Oleanderbäumen. Die Küstenstadt Charleston in South Carolina gilt als Architekturjuwel und als Touristenhotspot. Doch in diesem Jahr sind viele Besucher wegen der Corona-Krise weggeblieben. Nur wenige Pferdekutschen mit Touristen holpern durch die Stadt. Die edle Einkaufsmeile, die King Street, mit ihren teuren Boutiquen, Austernbars und Weinläden wirkt an diesem Tag wie ausgestorben. Cinder Cooper Barnes ist keine Touristin. Die Afroamerikanerin mit den langen Dreadlocks und den goldenen Ohrringen ist hier in South Carolina geboren. Die 46-Jährige versinkt fast in dem plüschigen Sessel in der Lobby des altehrwürdigen Mills House Hotel, einem rosafarbenen Kasten aus dem 19. Jahrhundert. Die Gegend um Charleston ist ihr Zuhause, erzählt sie. Ich bin in einer Stadt nordwestlich von hier aufgewachsen, eher ein Dorf mit etwa 2000 Einwohnern. In meiner Schule war die Mehrheit schwarz, wahrscheinlich 90 Prozent oder sogar 95 Prozent Schwarze und nur 5 Prozent Weiße. Rund ein Drittel der Bevölkerung in South Carolina ist schwarz. Die wenigsten von ihnen wohnen im schicken Charleston. Die Mieten und das Leben sind zu teuer geworden. Nur wenige Kilometer weiter, in North Charleston, gibt es Wohnviertel, in denen fast nur Afroamerikaner wohnen. Gegenden, in die sich kein Tourist nach Anbruch der Dunkelheit mehr trauen würde. Auch Cinder Cooper Barnes lebt schon lange nicht mehr in Charleston. In diesen Wochen kümmert sie sich um ihre alten Eltern in Myrtle Beach in South Carolina. Normalerweise lebt sie in Maryland. Dort lehrt sie am Montgomery College Literatur. Dass sie als Schwarze zu einer Minderheit zählt, habe sie erst an der Uni festgestellt, erzählt die Amerikanerin. Nur wenig hat darauf hingedeutet, dass wir in einer rassistischen Gesellschaft gelebt haben. Es gab nur ein paar Momente, an die ich mich erinnern kann, in denen ich offenen Rassismus erlebt habe. Heute sieht Cinder Cooper Barnes das anders. Seit dem Tod des Afroamerikaners George Floyd Anfang Mai in Minneapolis sind die Rassenunruhen in den USA wieder aufgeflammt. Floyd kam ums Leben, weil ein weißer Polizeibeamter bei einer Routinekontrolle 8 Minuten und 46 Sekunden auf seinem Hals gekniet und ihm die Luft abgeschnürt hatte, festgehalten auf einem verstörenden Handyvideo. Seitdem kommt es überall in den USA immer wieder zu Straßenprotesten. Die Menschen demonstrieren gegen Polizeiwillkür und für mehr soziale Gleichheit von Schwarzen und Weißen im Land. Die Benachteiligung der schwarzen Minderheit wird durch die Corona-Pandemie noch verstärkt. Afroamerikaner sind von Covid-19 wesentlich häufiger betroffen, unter anderem, weil sie mehr Vorerkrankungen haben. Laut CDC, dem Zentrum für Krankheitskontrolle und Prävention, waren von den Corona-Patienten, die ins Krankenhaus mussten, rund ein Drittel schwarz. Dabei beträgt ihr Anteil an der US-Bevölkerung nur 15 Prozent. Hunderttausende haben ihren Job verloren und damit auch häufig ihre Krankenversicherung. Fast ein Viertel der afroamerikanischen Bevölkerung lebt ohnehin unter der Armutsgrenze. Zwangsläufig sind daher für die Black Community vor dieser Präsidentenwahl drei Themen besonders wichtig. Polizeigewalt, wirtschaftliche Not und Diskriminierung. Die am Atlantik gelegene Hafenstadt Charleston galt im 19. Jahrhundert als einer der Hauptumschlagplätze für Sklaven. Ein Museum erinnert an dieses düstere Kapitel der amerikanischen Geschichte. Old Slave Mark Museum steht in vergilbten Lettern über dem Eingangstor. We are standing inside of the Old Slave mark Museum.
0: Wir sind hier im alten Sklavenmarkt in Charleston, South Carolina. Dem Ort, wo zwischen 1850 und 60 sieben Jahre lang Männer, Frauen, Kinder, Babys und Alte verkauft wurden. Hunderte, wenn nicht gar Tausende wurden in diesem kurzen Zeitraum verkauft.
1: Erzählt der Historiker Eister Clark, der neben einer Gesichtsmaske eine eindrucksvolle, aufgetürmte Dreadlock-Frisur trägt. Die heutigen Proteste, sagt der junge Museumsmitarbeiter, sind eine Konsequenz aus dieser bereits 400 Jahre andauernden Unterdrückung.
0: Ja, ja, it's definitely a continuation. Es ist die Fortsetzung der Aufstände von damals, der Proteste der 60er und der 90er. Heute hat sich vergleichsweise gar nicht so viel verändert, der Unterschied ist, dass heute alles gefilmt wird. Man kann nicht so einfach wegschauen. You
1: know, it's, it's Cinder Cooper Barnes hat ihren Sohn Cody und dessen Freunde zusammengetrommelt, junge Charlestonians, die der Tyrannisierung von Schwarzen ein Ende bereiten wollen und sich für soziale Gerechtigkeit engagieren. Ihre Initiative nennen sie The Hub, ein Aktionsnetzwerk, das sich vor allem für Bildung und eine bessere wirtschaftliche Situation von Schwarzen einsetzt. Der Treffpunkt der jungen Leute ist eine Art Gemeindezentrum in einem schmuddeligen Hinterhof in Downtown Charleston. Aus den Gullis riecht es faulig, vor der Tür liegen Unmengen an Zigarettenkippen. Drinnen alte Sofas und wackelige Stühle, auf denen sich die jungen Leute mit dem gebotenen Corona-Abstand fläzen. Unaufgefordert fangen sie an zu erzählen. Die Unterdrückung von Schwarzen kann man jeden Tag in Charleston beobachten, erklärt Jack, ein großer, schlanker Kerl mit weißem Hemd und Goldkette.
0: Charleston ist die Nummer eins in der Welt, was Sklavengeschichte angeht, aber die Stadt hält den Deckel drauf. Weiße Leute erzählen Lügen, um damit Geld zu verdienen, und wir Schwarze haben einen Maulkorb. Ich bin einer von nur drei schwarzen Tourguides hier in der Stadt. Insgesamt gibt es über 1000. Ich bin in der Nähe des Sklavenmarktes aufgewachsen, aber sie wollen nicht, dass ich die Wahrheit erzähle. Wahrheit erzähle.
1: Jacks Augen blitzen vor Wut, er redet sich in Rage. Cody, der Sohn von Cinder Cooper Barnes, der neben ihm sitzt, wirkt etwas entspannter. Der 26-Jährige ist Musiker, arbeitet, um zu überleben als Musiklehrer
0: als schwarze Person in Amerika empfindet man eine Menge Wut und Verwirrung Man fühlt sich ständig missverstanden und kann sich nicht richtig ausdrücken. Erstens weil man es nicht gelernt hat zweitens weil mit Unbehagen darauf reagiert wird
1: vor allem junge Leute sind nicht länger bereit, die Ungleichbehandlung von Menschen verschiedener Hautfarbe hinzunehmen. Seit Monaten gehen sie auf die Straße, um gegen diese schreiende Ungerechtigkeit zu protestieren, unter anderem in Minneapolis, New York, Kenosha, Rochester, Portland und in Washington. We are all humans, wir sind alle Menschen oder End Police Brutality, Stopp die Polizeibrutalität steht auf den Schildern der Demonstranten vor dem Lincoln Memorial. Tausende haben sich am 28. August an der National Mall in der US-Hauptstadt versammelt, um ein Zeichen zu setzen. Das Datum ist nicht zufällig gewählt. Der 28. August ist der Jahrestag der berühmten I Have a Dream-Rede von Martin Luther King. Am 28. August 1963 hatte der Bürgerrechtler vor mehr als 250.000 Menschen genau an diesem Ort seine Zukunftsvision von einer Gleichstellung aller Afroamerikaner verkündet. 57 Jahre später steht der Pastor und Bürgerrechtler L. Sharpton am Rednerpult und fordert die Versammelten auf, diesen Traum, den amerikanischen Traum, nicht zu begraben.
0: This dream is still alive. Dieser Traum ist immer noch lebendig. Sie haben vielleicht den Träumer getötet, aber den Traum können Sie nicht töten, weil die Wahrheit am Ende siegen wird. Wir werden aufsteigen und nie wieder untergehen. Wir werden aufstehen, selbst wenn unsere Beine müde sind. Wir werden diesen Traum wahrmachen.
1: Die Menge ist elektrisiert. Trotz der hohen Infektionsgefahr mit dem Coronavirus und trotz extremer Sommerhitze sind Menschen aus allen Landesteilen der USA angereist. Mit dem Flugzeug, mit Reisebussen und ein Aktivist ist sogar die gesamte Strecke von Milwaukee nach Washington gelaufen. Über 750 Meilen. Joseph Armstrong sitzt mit seiner Familie unter einem Baum im Schatten. Der 26-Jährige trägt eine Baseballkappe und eine Maske, auf der steht, I can't breathe. Er sei aus Milwaukee, im Bundesstaat Wisconsin angereist, erzählt er, weil er will, dass sich endlich was verändert.
0: Um, I mean, we just get in I mean, everybody don't care about it, so.
1: Leute werden auf der Straße getötet, so als sei nichts gewesen, jeden Tag aufs Neue. Alle sehen es und es ist ihnen egal, beklagt Joseph.
0: Ich glaube wirklich, dass Biden einen besseren Job machen kann, als Trump es derzeit macht. Trump macht die Dinge nur schlimmer. Er hat eine Menge von dem, was wir gerade erleben, ausgelöst. Das ist eine Revolution in our time.
1: Demonstrationen sind eine Maßnahme, um sich in einer Demokratie Gehör zu verschaffen. Eine andere ist die aktive Mitwirkung im politischen Prozess, sprich wählen zu gehen. The story of
0: black America is
1: the story of America. It's the story of a people who have pushed this country to live up to its stated ideals. But black have in, the of a in einem Wahlspot wendet sich Joe Biden, der Präsidentschaftskandidat der Demokraten, ausdrücklich an die schwarze Community. Die Schwarzen haben immer an das Versprechen eines besseren Amerika geglaubt, heißt es darin. Auch heute sollten sie Stellung beziehen gegen den amtierenden Präsidenten. We choose Joe Biden to lead us all towards that American promise together. Viele Schwarze schätzen Joe Biden noch aus der Obama-Zeit und wissen, dass sie sich auf ihn verlassen können. Auch deswegen kann er sich der Mehrheit der schwarzen Wählerstimmen relativ sicher sein. Bei der letzten Wahl im Jahr 2016 stimmten rund 89 Prozent für Hillary Clinton und nur 8 Prozent für Donald Trump. Das liegt vor allem daran, dass die Demokraten in den 60er Jahren die Bürgerrechtsgesetze mit erkämpft haben, sagt Chris Marsh. Sie ist Soziologie-Professorin an der University of Maryland.
0: Im Moment so
1: denkt die schwarze die, Wählergruppe, dass das die, die, die Demokraten eher die ihre Bedürfnisse haben. befriedigen. Von, Von den, den beiden Parteien, zwischen haben. denen den wir uns entscheiden können, setzen sich die Demokraten eher haben. für Randgruppen in ein, insbesondere für Schwarze.
0: So, Blacks generally
1: Marshs Kollege Clarence Lusane, Politikwissenschaftler an der Howard University in Washington, nennt drei Faktoren, mit denen die Demokraten die Schwarzen gewinnen wollen. Erstens, sie haben Kamala Harris als Vizepräsidentschaftskandidatin aufgestellt. Zweitens, sie sind weiter nach links gerückt und sprechen dadurch besonders junge Wähler an. Und drittens, sie haben Strategien gegen Polizeibrutalität erarbeitet. Professor Lusane ist per Skype zum Interview dazu geschaltet.
0: Das Repräsentantenhaus hat ein Polizeigesetz entworfen, das dem entspricht, was viele Demonstranten fordern, zum Beispiel den Würgegriff zu verbieten. Die beiden Kampagne hat sich das zu eigen gemacht und will damit speziell schwarze und braune Wähler
1: ansprechen. Ein weiteres Problem ist die niedrige Wahlbeteiligung. Bei der letzten Wahl gingen nur rund 55 Prozent der wahlberechtigten Amerikaner an die Urne. Die Demokraten sind daher auf jede einzelne Stimme angewiesen, vor allem in den sogenannten Swing States, den Wechselwählerstaaten wie etwa North Carolina, Pennsylvania, Michigan und Wisconsin. Je mehr junge schwarze Wähler zur Wahlurne gehen, desto bessere Chancen haben die Demokraten zu gewinnen. Politikprofessor Clarence Lusain hält die Corona Pandemie für einen Faktor, der Wahl ausschlaggebend sein könnte. Uh, many have had family members some of them themselves have been
0: Viele Schwarze waren entweder selbst krank oder haben Familienmitglieder, die krank waren. Die Auswirkungen der Pandemie auf die schwarze Community sind nicht zu übersehen. Viele Afroamerikaner haben Freunde und Verwandte, die an Covid gestorben sind. Dafür geben sie der Trump-Regierung die Schuld.
1: The Trump administration. Rund 8,6 Millionen Afroamerikaner in den USA leben in Armut. Das bedeutet konkret, eine vierköpfige Familie hat weniger als 2000 Dollar im Monat zur Verfügung. Dass bei diesen Familien Resignation, Desinteresse und Frustration oftmals die vorherrschenden Gefühle sind, wenn es um Politik geht, ist nicht verwunderlich. Von ihrem Wahlrechtsgebrauch macht nur gut die Hälfte aller US-Bürger. Das liegt vielleicht auch daran, dass man sich als Wähler registrieren muss. Manchmal sind hohe Gebühren damit verbunden. Häufig muss man seine Steuerschulden bezahlt haben, bevor man sich registrieren kann. Das stellt zum Beispiel für alte, arme oder nicht-weiße Bürger häufig eine Hürde dar. Wie wichtig die schwarzen Stimmen sind für einen Wahlsieg von Joe Biden und Kamala Harris, zeigt auch der eindringliche Appell der ehemaligen First Lady, Michelle Obama, beim Parteitag der Demokraten. And if we wenn wir bestimmte Ziele erreichen wollen, dann müssen so viele wählen, dass wir nicht länger ignoriert werden können. Denn diejenigen, die jetzt schon ahnen, dass sie nicht gewinnen können, tun alles, um uns vom Wählen abzuhalten. Sie schließen Wahllokale in schwarzen Wohngegenden. Sie löschen Wählerlisten. Sie schicken Leute los, um Wähler einzuschüchtern, und sie erzählen Lügen über die Sicherheit der Briefwahl. These tactics are not new. All diese Taktiken sind nicht neu, sagt Michelle Obama. Deswegen, appelliert die ehemalige First Lady an ihre Mitbürger, ist es wichtig, die Stimme so früh wie möglich abzugeben. Nicht alle Menschen mit dunkler Hautfarbe in den USA sind liberal. Wie vielen weißen männlichen Wählern gefällt auch manchen schwarzen Wählern Trumps Geprotze und Macho-Gehabe. Andere Afroamerikaner sind sehr gläubig und lehnen daher Abtreibung oder die gleichgeschlechtliche Ehe ab. Kimberly Classic aus Baltimore hat sich für die Republikaner für die Kongresswahl aufstellen lassen. Für ein Propagandavideo läuft die Vorzeigefrau von Präsident Trump auf roten High Heels durch eine heruntergekommene Gegend Baltimores und prangert die Missstände in der Stadt an. Die Demokraten haben diesen Teil von Baltimore seit über 50 Jahren unter Kontrolle. Sie haben ihn zugrunde gewirtschaftet. Verlassene Gebäude, Schnapsläden an jeder Ecke, drogenabhängige Waffen auf der Straße. Traurigerweise sieht man diesen Verfall in vielen demokratisch regierten US-Städten. Und trotzdem gehen die Demokraten davon aus, dass die Schwarzen für sie wählen werden. Bei den meisten Bürgern, die sich in dem proppevollen Restaurant maskenlos um sie scharen, kommt die junge Konservative gut an. Ich glaube, sie ist eine sehr unabhängige, junge, aggressive Führungspersönlichkeit. So etwas brauchen wir dringendst in diesem Wahlkreis, sagt ein weißer Herr. Auch ein Besucher mit dunkler Hautfarbe ist von der jungen Frau beeindruckt. Es in Maryland es
0: ist selten, dass man eine schwarze Republikanerin in Maryland trifft. Wenn es ums Geld ausgeben geht, bin ich ziemlich konservativ. Für welche Partei soll ich dann stimmen? Republikaner oder Demokraten? Ich bin flexibel und offen und höre erstmal zu. Am liebsten hätte ich noch eine dritte Alternative.
1: Zurück ins gepflegte Charleston in South Carolina mit seinen ruhigen Straßen und herausgeputzten Südstaatenwillen. Das Treffen der jungen Leute im Gemeindezentrum ist fast zu Ende. Sie debattieren noch darüber, ob sie am 3. November wählen gehen sollen oder nicht. Der Bundesstaat South Carolina gilt als Red State, ist also fest in republikanischer Hand. Und daran wird sich vermutlich auch nach dem dritten November nichts ändern. In der Stadt Charleston haben allerdings seit geraumer Zeit die Demokraten die Oberhand. Cody, der Musiklehrer und Sohn von Cinder Cooper Barnes, erzählt, dass er sich zumindest registriert hat, um wählen zu gehen.
0: Ich habe die Entscheidung noch nicht endgültig getroffen, aber ich finde, dass Wählen auf der lokalen und regionalen Ebene wichtiger ist als die Entscheidung darüber, wer der nächste Präsident wird. Seinem
1: Kumpel Keith, der neben ihm auf dem Teppichboden hockt, ist es eben ebenfalls ziemlich egal, wer als nächstes die USA regieren wird.
0: Was die Präsidentschaftswahlen angeht, würde ich eher für eine Zigarette stimmen als für einen der beiden Kandidaten. Aber auf lokaler Ebene, Stadtparlament, Bürgermeister,
1: ist es voll wichtig. Da bin ich hundertprozentig der gleichen
0: Meinung.
1: Auch von den anderen jungen Leuten im Raum hat keiner vor, wählen zu gehen. Ein typisches Bild für das Wählerverhalten von jungen Leuten in den USA, insbesondere junger Afroamerikaner, meint Cinder Cooper Barnes. Sie wird am 3. November auf jeden Fall ihre Stimme abgeben für Joe Biden und Kamala Harris. I do believe that if, if Biden and Harris ich glaube, wenn Biden und Harris gewinnen, dann können wir damit beginnen, die Wunde zu heilen. Denn sie wollen die Nation versöhnen. Trump dagegen würde nur weiter Salz in die Wunde streuen. Sie müssen gewinnen, damit das Heilen beginnen kann. Viele Amerikaner fürchten weitere Auseinandersetzungen zwischen Trump-Anhängern und Black Lives Matter-Demonstranten. Egal, wer im November die Wahl gewinnt, die Spaltung des Landes wird so schnell nicht überwunden werden. Terry, eine der jungen Aktivistinnen aus Charleston, glaubt, das Land sei an einem Wendepunkt angekommen. Ich fühle weniger Angst. Ich finde, diese Zeit ist eine große Herausforderung. Der im Juli verstorbene Bürgerrechtler John Lewis hat es so ausgedrückt. Sei optimistisch. Unser Kampf dauert nicht nur einen Tag, eine Woche, einen Monat lang. Unser Kampf um Gerechtigkeit wird ein Leben lang
0: dauern.